1: ¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el psicólogo clínico, doctor Ronaldo Hernández Ortiz. Saludos, doctor.
2: Saludos, Sandra, gracias nuevamente por la invitación.
1: Igualmente, doctor, hoy nos trae un tema que, cuya discusión es obligada, porque sí. muchas veces pensamos que cuando pues, llegamos a vamos a llegar a la vejez. Eh, vamos a lograr retirarnos con, con, con todos esos años de, de sabiduría, vamos a tener incluso pues, eh, el beneficio económico por el cual trabajamos tanto, eh, que vamos a estar rodeados de nietos, que eh, vamos a viajar, vamos a disfrutar, pero digo un sector de la población, pero la realidad es que la población de adultos mayores cada vez está creciendo más, eh, la situación con, con los servicios no, no fluye muchas veces como requiere su necesidad, su urgencia. A esto pues se le agregan la, las situaciones de salud, las condiciones de salud física que, se van, que van apareciendo. Y de momento nos encontramos con un panorama diferente al que tanto soñamos y por el que tanto trabajamos. Vamos a definir primero qué es la salud mental. Y ahora mismo también, ¿cuáles son la, las situaciones que experimenta nuestra población de adultos mayores?
2: Mira, Sandra, partiendo de lo que dijiste, hay, hay muchas expectativas en torno a lo que es, ¿verdad? Eh, el llegar a, a la vejez, ¿verdad? Es algo que todos vamos a llegar en algún momento dado de nuestras vidas. O dentro de nuestro entorno familiar tenemos personas ya de mayores de 60 años o más, sean nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? O familiares cercanos. Y ciertamente podemos observar cómo la vida, ¿verdad? Pues le, ha, le ha, ha ido cambiando según van pasando los años. Yo estuve leyendo una, una estadística bien interesante eh, del Departamento de Salud, que hizo una comparación del 2010 al 2019. Y entre esas dos cifras tenemos una diferencia de 100.000 personas. En el 2010 760 760.000 población, ¿verdad? Pertenecientes a lo que es 60 años o más. Y en el 2019, 888 mil, o sea, más de 100 mil personas en ese aumento, ¿verdad?, de, de población, y esto va a ir escalonado. O sea, ya estamos hablando que para este 2022 tenemos que estar ya cercanos a lo que es el millón de personas pertenecientes a la población de adultos mayores. Así que hay muchas cosas, como bien mencionaste, lo que es los servicios, los que son las enfermedades crónicas, lo que es la salud mental per se, ¿verdad?, eh, dentro de los pacientes pacientes. De, de edad avanzada, pero esto es una mezcla de muchos factores y creo que podemos comenzar quizás hablando un poco de lo que son la, la, las enfermedades crónicas porque siempre que empezamos ¿verdad? Eh, a entrar en, un, en, en una edad un poquito más avanzada pues llegan estas complicaciones un poco más, más, más intensas, ¿verdad? Más, más complicadas de lo que son las condiciones como ¿verdad? el corazón, problemas con la diabetes, eh, lo que es demencia, ¿verdad? Alzheimer, Parkinson, estas condiciones, enfermedades respiratorias o cualquier tipo de exacerbación de cualquier condición física en base, ¿verdad? Lo que es el deterioro o el, o el, o el cambio por, por, por la etapa en la que nos encontramos. Otra de las cosas que vi bien interesante fue un, un reportaje que trajo Amska en julio del 2021 de las llamadas, o sea, del aumento en llamadas. Era un 40% en ese entonces. De población de adultos mayores que se comunicaban con la niña, ¿verdad? Con esta desesperación, esta preocupación por sus condiciones físicas, por abuso de sustancias, Sandra. Hemos visto el aumento de la población, consumo de alcohol, ¿verdad? Y otro tipo de drogas, justamente por muchos factores: por la soledad, por los duelos, ¿verdad? Por problemas económicos, por sus complicaciones físicas. Así que esto es un tema que tiene mucho, mucha tela de que cortar. Así que vamos a ver cómo va saliendo más adelante. Uh -huh.
1: Ciertamente eh, son muchas situaciones, eh, yo digo, que, que, que son exteriores, son externas, que no necesariamente está en nuestro núcleo familiar, pero vamos primero a, a, a trabajar los asuntos dentro del núcleo familiar, luego de, de, de los huracanes Irma y María, luego de los terremotos. Eh, se acrecentó la, la fuga de talentos hacia los Estados Unidos mayormente es decir que quienes mayormente se fueron eh, emigraron la, las familias uh -huh. más jóvenes emigraron distintos profesionales buscando una mejor calidad de vida hay varios factores una no podían cargar con el viejo porque pues, aquí es que están los servicios de salud que va a recibir y eso está perfectamente comprensible porque pues, uno no puede sacarlo de, del tratamiento, eso es un error eh, uh -huh. otra, porque simplemente el viejo, y lo digo con todo el cariño con todo el respeto, porque es la palabra correcta, el viejo no se quiso el de aquí, porque eh, dice que eh, no, no se, si va a morir, que quiere morir en su casa, que nadie sí. lo va a sacar de su casa, y eso en torno ¿no? ya sienten que a cierta edad no están para estar experimentando cosas nuevas y sobre todo más con, 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 con toda la incertidumbre que hay también a nivel mundial. Eh, esta fuga de talentos lo que ocasionó fue que se acelerara lo que se llama también el, el nido vacío. Muchos mm -hmm. viejos de ellos se quedaron solos. No hay quienes de seguimiento llegan a, a tener una situación de, de incertidumbre alimentaria que tal vez comen una sola vez al día porque el dinero no les da. O sea, son muchas situaciones que han, eh, se han exacerbado luego de, de todos estos eh, eventos naturales y ahora con la pandemia. Eh, en ese sentido, ¿qué tipo de, de impacto tiene eh, a nivel psicológico todo este panorama?
2: Yo creo que una de las cosas que más destaca es la desesperación, ¿verdad? El, 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 como tú bien dijiste, Después del evento de María y lo que son los, los, los temblores que tuvimos después, y encima de eso la pandemia, muchos de estos envejecientes perdieron sus hogares. Se quedaron, ¿verdad? Sin hogares. Y obviamente, a la expectativa de dos cosas: de que, número uno, ¿verdad?, uno de sus familiares hiciera cargo de ellos, si era que tenía algún familiar cerca. Hemos visto casos hasta que los mismos vecinos han tenido que asumir la responsabilidad del cuidado a una persona de edad avanzada porque están solos, ¿verdad? Y económicamente no tienen el dinero suficiente para costar sus gastos. Hemos escuchado casos de envejecientes que no tienen los servicios básicos en sus hogares justamente por la necesidad económica o por alguna condición de salud mental crónica, ¿verdad? Que le impida darse cuenta de que se tiene que bañar, de que tiene que recoger la casa, de que tiene que pagar la luz, ¿verdad? De que tiene que tener sus cosas básicas para tener una calidad de vida aceptable. Y a eso le sumamos, como, como bien mencionaste, Sandra, el efecto del nido vacío. De dos maneras, los hijos que se fueron para Estados Unidos, ¿verdad? Buscando una mejor calidad de vida, o los hijos que están en Puerto Rico y no se hacen cargo de su papá para nada, ¿verdad? Pueden tener hijos que están en distantes de la zona norte, de la zona sur, con otras partes de la isla y no se responsabilizan. O sea, yo creo que más que todo, aparte de lo que es la importancia, de lo que es la salud física, salud mental es la, la parte moral, ¿verdad? La, la responsabilidad colectiva con esta población y la educación, a esta población que está creciendo ahora sobre de que mira, o sea, si tus padres estuvieron presentes en tu vida, te ayudaron, ¿verdad? O independientemente estuvieron o no estuvieron, son personas que merecen una calidad de vida y tenemos una responsabilidad, un compromiso moral con ellos para garantizarles que por lo menos, ¿verdad?, tengan lo básico, ¿verdad? Reciban la ayuda que necesitan, ahora mismo otra de las cosas que estamos viendo mucho en esta población, como bien mencionaste, al, al haber este éxodo de profesionales, es que no tienen la accesibilidad a los servicios que tenían anteriormente, a lo mejor su médico de toda la vida, pues se fue para Estados Unidos, y ahora también otra de las cosas con estos cambios en la programación de citas, que ahora todo es casi todo es este, por telemedicina, digitalizado, pues al ellos no dominar, ¿verdad? O no tener quienes les asista en ese proceso, a veces hasta se, se limitan a los servicios, ¿verdad? Y, y, y pues por esas razones, se descompensan en sus condiciones crónicas, no reciben la ayuda necesaria ¿verdad? para tratar lo que son condiciones de una depresión ¿verdad? simple a una ansiedad o un consumo de sustancias o a un trastorno neurodegenerativo que requiera asistencia médica ¿verdad? o requiera una detección temprana para un mejor manejo ¿verdad? y para identificarlo a tiempo y poder saber ¿verdad? en qué dirección estas personas pueden dirigirse. Pero como, como te menciono ahorita, o sea, es, un, es un tema que trae muchas áreas, es un tema bien importante, ¿verdad? Que se eduque, que se fomente, que se presente, porque esto es algo, no solamente que afecta a Puerto Rico, esto es algo a nivel mundial, ¿verdad? El crecimiento de la población geriátrica, estrictamente va a ir en aumento, ¿verdad? Este, van a ser más en un momento dado que la misma población de menor edad. Así que tenemos que trabajar esta, este asunto con la prioridad que merece.
1: ¿Qué tipo de, de señales, qué tipo de síntomas nosotros debemos observar en un adulto mayor que está teniendo problemas de salud mental?
2: Mira, por ejemplo, este, Sandra, algo tan básico, se le olvida eh, eh, hacer sus su, su tareas diarias, se encierra en sí mismo en la casa, no sale, ¿verdad? Es quizá esta persona que regaba siempre con su con el patio, con la casa, estaba en el vecindario. Ya vemos es el aislamiento, o sea, porque está deprimido, ¿verdad? Porque tuvo una pérdida, una pérdida significativa reciente. O porque ya está comenzando a experimentar eh, eh, complicaciones o un deterioro neurocognitivo con tracos de demencia. Y es una persona que se lo olvida comer, se lo olvida asearse, ¿verdad? Se lo olvida hacer gestiones. Básica, Así que hay muchas señales que podemos empezar a ver en estas personas, pero ciertamente el factor de que estén solos, Sandra, de que nadie se ocupe de esa persona y pasen los días y nadie lo vea, es alarmante. Porque podemos tener una persona que esté experimentando muchísimos síntomas, no tan solo de salud mental, sino de salud física. Y esto es algo que va atado, ¿verdad? Porque la salud mental y la física van de la mano. Así que si tenemos un deterioro en alguna de las dos partes, vamos a tener una persona con salud mental en deterioro y condiciones de salud crónicas, las Que también se van a empezar a, a, a complicar aún más por la presencia del factor emocional.
1: En ese sentido, también tenemos que, que agregarle el uso de medicamentos, ¿cómo influye en, en, en el estado emocional de estas
2: personas? Mira, eso es bien importante, Sandra, porque, por ejemplo, si tú tienes un medicamento que tienes que tomar tres veces al día, y pues tienes, un, ¿verdad? tienes ya problemas de memoria o tienes algún tipo de evento que te imposibilite mantener la secuencia de esos medicamentos o el manejo adecuado o el control, pues, número uno, te dejas de tomar el medicamento, la vez que te corresponde, mezclas medicamentos que a lo mejor ¿verdad? No, no, no estás haciéndolo conscientemente, o simplemente te tomas medicamentos en exceso. Así que hay un factor de riesgo bien grande en ese tipo de población porque regularmente manejan muchos medicamentos, tanto para sus condiciones físicas como para sus condiciones emocionales. Así que es importante que a la vez que tengamos una persona que veamos ¿verdad? Que, que de momento hace un cambio radical que quizás pues, este, lo vemos bien aislado, que lo vemos con problemas de memoria, con cambios abruptos en su estado de ánimo. Son personas que a lo mejor eran bien tranquilas, en el momento son personas bien explosivas, bien agresivas, este, no te reconocen de primera instancia o piensan que tú le vas a hacer daño, ¿verdad? Y quizás es una persona que constantemente la veía. Así que vamos a empezar a ver estas, estos cambios, ¿verdad? Cambios abruptos en su estado de ánimo que puedan responder a dos cosas, a la parte física o a la parte emocional.
1: Claro, en, en, ahí también en términos de ya el, el adulto mayor que, por ejemplo, ya había sido diagnosticado con algún trastorno psiquiátrico o con alguna condición de salud mental, eh, pregunto, ¿estas condiciones se eh, acrecentan, se exacerban con la edad o no
2: necesariamente? Bueno, ciertamente, por lo menos la, las condiciones neurodegenerativas pues sí se van a, a ir exacerbando aún más mientras va avanzando la persona en, en edad. Igualmente, las condiciones físicas, pues también puede haber un factor, ¿verdad? Este, en, en lo que es el ámbito de la edad, pero no necesariamente. Yo me inclino un poco más a que sí cuando estamos o sea, emocionalmente hablando. Puede haber una mayor vulnerabilidad, ¿verdad? En esta población de edad avanzada por el factor edad en la parte emocional, porque estamos, ¿verdad?, entrando en unas etapas donde experimentamos la sensación o los sentimientos de muerte, de soledad, ¿verdad?, donde estamos dejando de ser productivos o activos, donde estamos entrando en una etapa donde quizá la mayoría de las cosas que hacíamos antes ya no las podemos hacer. Y ciertamente, sí vemos unos cambios bien marcados, ¿verdad? No es lo mismo una persona de veintipico de, de años o treinta años con diabetes con alta presión, ¿verdad?, con alguna otra condición física, a una persona de 80 años, ¿verdad?, o 90 años, con condiciones físicas, ¿verdad?, que estén eh, eh, cada vez más complicadas o más difíciles de manejar, y añadiendo, ¿verdad?, alguna, alguna condición de salud mental que pueda exacerbar aún más ambas cosas, tanto a la parte física como a la parte emocional. Yo quería mencionarte, Sandra, que es bien importante, en estos casos, el diagnóstico temprano, ¿verdad?, eh, muchas veces, como te dije, si vemos un, una persona de nuestro barrio, de nuestro entorno, que de momento lo dejamos de ver y mira, tengamos, tengamos el sentido común, el compromiso de, de, mira, darnos la vuelta, de preguntar, de tocar la puerta para ver si esa persona está bien. ¿Cuántos, ¿Cuántos casos hemos visto recientemente que han encontrado a estas personas, verdad, ya fallecidas en sus hogares, verdad, a los varios días? Porque no tienen familiares, porque viven solos porque alguien quizá empezó a echarlo de menos, empezó a darse cuenta de que algo no estaba bien y decidió ir a la casa de esa persona a ver cómo estaba. Otra de las cosas que hemos visto mucho y esto no lo menciono ahorita es el aumento en casos de suicidio de personas de edad avanzada. O Sabes, estamos viendo un problema serio, o sea, un problema de salud mental serio y obviamente el, el, es algo que, que es meritorio. Porque hay muchas de estas personas que llaman, ¿verdad? Llaman a la línea de paso, o buscan ayuda, o tienen familiares que los llevan a buscar la ayuda, pero la mayoría de estas personas están solos, ¿verdad? Porque si por lo menos estuviesen en algún hogar o en algún centro, ¿verdad? Geriátrico, por lo menos tienen algún tipo de asistencia o monitoreo un poco más frecuente, pero estando solos en sus casitas, eso es lo que mencionaste ahorita, a lo mejor no se quieren ir en su casa, a lo mejor puede ser su casa de toda la vida y pues están bien atados emocionalmente a lo que es el entorno. Pero llega un punto dado en donde hay una peligrosidad y hay unos riesgos que atender. Y como te mencioné ahorita, el diagnóstico temprano de cualquier condición, tanto física como emocional, es la clave para un mejor, para un mejor manejo. Entonces, de esta manera op podemos optimizar la salud física y emocional para poder lograr ¿verdad? un mayor bienestar. O sea, la, sin olvidar verdad, lo que son tratar adecuadamente las condiciones físicas y emocionales. ¿verdad? Detectar y manejar todos los factores de riesgo que puedan haber, que no sean directamente vinculados a la salud física o a la salud emocional, sino factores, ¿verdad?, eh, de, de familiares, factores sociales, que también eh, influyen asistencia, la, la asistencia en servicio, ¿verdad?, el, el trabajo que tienen que hacer las agencias con esta población que muchas veces pasan por alto, ¿verdad? Y tenemos a estas personas muchas veces esperando semanas, meses o hasta años para que alguien pueda atender su, sus preocupaciones o sus causas. Y una de las cosas también que, que, ¿verdad? que es la otra parte de la moneda, también tenemos familias que se hacen cargo y se ocupan de sus padres. Así que la asistencia a los cuidadores, Sandra, ¿verdad? Eh, eh, hemos tenido, yo he visto muchos cuidadores que, que están drenados, que ha sido una carga bien grande, pero igualmente, ¿verdad? Pues yo siempre digo que lo que, lo que se hace con amor, con amor se paga. ¿sabes? Esto es algo recíproco, así que eh, eh, es, es una mezcla de muchas cosas, ¿verdad? Sí. Hay casos que tenemos la asistencia de la familia y hay casos que no la tenemos y tenemos un sinnúmero de otras cosas que considerar.
1: Claro, doctor, mencionaba la situación de, de problemática del de suicidio en la tercera edad y quiero detenerme ahí un momento. Um, hay otras, ¿verdad? Por, por causas tal vez eh, religiosas, por no darle una tristeza mayor a los hijos. Hay, hay personas, hay adultos mayores que disfrazan eh, su deseo de morir. Y entonces lo que hacen es que ellos mismos voluntariamente deciden no, no continuar sus tratamientos. Uh -huh. eh, botan la, la, los medicamentos. Eh, y entonces pues de alguna manera se dejan se dejan morir que uh -huh. también eh, es un yo digo de, de, de un suicidio eh, camuflado no camuflado claro, claro. y la, la realidad es que ese, ese otro aspecto me preocupa también por en el sentido de que a veces no nos damos cuenta de, de las señales que tal vez nos están enviando y pensamos que, que todo está bien eh, eh, y, y muchas veces utilizan ¿verdad? Lo, que, lo que es la, la base religiosa para no, no cometer el acto así de golpe y porrazo, sino pues que están un uh -huh. tiempo y, y dejan que la enfermedad se les lleve
2: Sí, pero aquí damos un punto importante, Sandra, porque si hay un familiar cerca, ¿verdad? que por lo menos pueda decir o, o, o estar seguro de que su papá, su mamá ¿verdad? o la envejeciente se está tomando su medicación como corresponde, estas cosas no pasan, ¿verdad? Pasa mucho cuando todavía la persona de 25 años, 90 años, es quien maneja sus medicamentos, sea porque quizás no tiene una condición neurodegenerativa que lo comprometa, o sea porque simplemente la familia no está pendiente de eso, ¿sabes? No se hace cargo de eso. Yo he tenido oportunidad de observar, ¿verdad? Varias dinámicas familiares bien interesantes. Y a veces yo digo, wow, ¿sabes? El, el, el compromiso de, de las familias es cada vez menos. ¿Sabes? Eh, es como que, pues, él llegó a esa edad, pues yo estoy trabajando, yo tengo mi familia, yo estoy ocupado, tengo mis cosas. ¿verdad? Todos tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Porque estamos hablando quizás de nuestros padres, de personas que nos necesitan. Y, y es como que quizás un poco más de esfuerzo o sacrificio o hacer unos cambios, ¿verdad? O unos ajustes para poder lograr que esa persona tenga una mejor calidad de vida y pueda pasar sus años, pues, los años venideros, ¿verdad? Y vemos cómo, cómo no es así, cómo posiblemente esta persona que toma la decisión de dejarse de tomar los medicamentos, para, ¿verdad? Para, para saber que se va a complicar su condición física y saber cuál va a ser el resultado final, lo haga porque simplemente ya percibe cómo se ha vuelto quizá una carga para su familia, sus hijos se lo han dado a entender de esa manera. O se lo han dicho, ¿verdad? O lo, o lo ha sentido por el trato que ha recibido ¿verdad? a lo largo de los años, y pues toman esta difícil decisión de, de renunciar, digamos, a la vida. O sea, después, de, nada, no voy a hacer nada, porque si yo me sigo complicando, nadie más me va a cuidar, nadie me va a extrañar, y toman esta determinación. O sea, vemos cómo ha, han aumentado cada vez más los casos. ¿verdad? de estos no solamente que se dejan de tomar los medicamentos, sino que se, se, se ahorcan o se dan un exceso de una, una overdose ¿verdad? de medicamentos o de sustancias. El abuso de alcohol es algo que, que, que a mí me sorprende muchísimo, una persona de, de 80 años, 90 años, todavía consumiendo alcohol. Sabes, que se comprometen a nivel físico y se comprometen ¿verdad? a nivel emocional porque sabemos que, que el alcohol es un, es un depresor, así que ciertamente... Todo esto son son factores que pueden influir al momento de una persona de edad avanzada tomar una determinación de la vida. ¿verdad? Y es que estar bien pendiente porque las señales las dan Sandra y a veces no las queremos ver es otra cosa. Pero ya sabemos que una persona eh, está comprometida y tiene muchos factores eh, tanto físicos como emocionales y vive sola es una persona que, que levanta la bandera porque. ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden, incidir, que pueden influir en que esa persona esté propensa ¿verdad? A, a, a caer en ese tipo de conducta por la soledad ¿verdad? o por todos los factores sociales y de riesgo de la
0: pero,
1: Vamos a hacer una pausa aquí en Salud a pero hoy continuamos en los minutitos finales eh, conversando con el psicólogo clínico, el doctor Ronaldo Hernández Ortiz.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
3: Los adultos mayores hacen importantes contribuciones a la sociedad como integrantes de la familia, voluntarios y como participantes activos en la fuerza laboral, si bien la mayoría tiene una buena salud mental, muchos adultos mayores corren el riesgo de desarrollar trastornos mentales, trastornos neurológicos o problemas de uso de sustancias, así como otras afecciones de salud como diabetes, pérdida de audición y osteoartritis. Además, a medida que las personas envejecen, es más probable que experimenten varias afecciones al mismo tiempo. La población mundial está envejeciendo rápidamente. Entre el 2015 y 2050 se estima que la proporción de adultos mayores en el mundo casi se duplicará, pasando del 12 al 22% aproximadamente. En términos absolutos, este es un aumento esperado de 900 millones a 2 millones de personas mayores de 60 años las personas mayores enfrentan desafíos especiales de salud física y mental que deben ser reconocidos más del 20 ciento de los adultos mayores de 60 años padecen un trastorno mental o neurológico y el 6.6 por ciento de todas las discapacidades entre las personas mayores de 60 años se atribuyen a trastornos mentales y neurológicos estos trastornos en las personas mayores representan representan el 17.4% de los años vividos con discapacidad. Los trastornos mentales y neurológicos más comunes en este grupo de edad son la demencia y la depresión, que afectan aproximadamente el 5 y 7% de la población de edad avanzada en el mundo. Los trastornos de ansiedad afectan al 3.8% de la población mayor. Los problemas de uso de sustancias afectan a casi el 1% y alrededor de una cuarta parte de las muertes por autolesiones ocurren entre personas de 60 años o más. Los problemas de abuso de sustancias entre las personas mayores a menudo se pasan por alto y se diagnostican erróneamente. Puede haber múltiples factores de riesgo de problemas de salud mental en cualquier momento de la vida. Las personas mayores pueden experimentar factores estresantes comunes a todas las personas, pero también factores estresantes que son más comunes en la edad adulta, como la pérdida continua significativa de capacidades y una disminución de la capacidad funcional. Por ejemplo, los adultos mayores pueden experimentar movilidad reducida, dolor crónico, fragilidad u otros problemas de salud, por lo que se requiere algún tipo de atención a largo plazo. Además, las personas mayores tienen más probabilidades de experimentar eventos como el duelo o una caída en el estatus socioeconómico con la jubilación. Todos estos factores de estrés pueden resultar en aislamiento, soledad o angustia psicológica en las personas mayores por lo que pueden requerir cuidados a largo plazo. La salud mental tiene un impacto en la salud física y viceversa. Por ejemplo, los adultos mayores con problemas de salud física como enfermedades cardíacas tienen índices más altos de depresión que los que están sanos. Además, la depresión no tratada en una persona mayor con enfermedad cardíaca puede afectar negativamente su resultado. Los adultos mayores también son vulnerables del abuso y al abuso de las personas mayores, incluido el abuso físico, verbal, psicológico, financiero y sexual, abandono, negligencia y graves pérdidas de dignidad y respeto, la evidencia actual sugiere que una de cada cuatro personas mayores sufren abuso de personas mayores. El abuso de personas mayores puede provocar no solo lesiones físicas, sino también consecuencias psicológicas graves, a veces duraderas, como la depresión y la ansiedad, la demencia y la depresión entre personas mayores como problemas de salud pública. La demencia es un síndrome generalmente de carácter crónico o progresivo en el que se produce un deterioro de la memoria, el pensamiento, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Afecta principalmente a las personas mayores, aunque no es una parte normal del envejecimiento. Se estima que 50 millones de personas en todo el mundo viven con demencia y casi el 60% vive en países de ingresos bajos y medianos. Se prevé que el número total de personas con demencia aumente a 82 millones en el 2030. Existen importantes problemas sociales y económicos en términos de los costos directos de la atención médica, social e informal asociados con la demencia. La depresión puede causar un gran sufrimiento y conducir a un funcionamiento deficiente en la vida diaria. Es importante preparar a los proveedores de la salud y las sociedades para satisfacer las necesidades específicas de las poblaciones mayores que incluyen formación de profesionales de la salud de la atención de personas mayores, prevenir y controlar las enfermedades crónicas asociadas a la edad, incluido trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancia la proporción y promoción de la salud mental depende en gran medida de estrategias para garantizar que las personas mayores tengan los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades tales como proporcionar seguridad y libertad, una vivienda adecuada a través de una política de vivienda de apoyo, apoyo social para las personas mayores y sus cuidadores, programas para prevenir y tratar el maltrato de adulto mayor y programas de desarrollo comunitario. Esto es San Lucas al Día.
1: Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud de Piscopal. Hoy estamos conversando con el doctor Ronaldo Hernández Ortiz. eres psicólogo clínico en el Centro de Salud Conductual y estamos conversando con él sobre la salud emocional en el adulto mayor. Y son tantas, veras las cosas que hay que estar atentos que a veces uno dice, pero tanto, tanto. Pero el hecho es, como usted mencionó, ellos no dieron su vida eh, y se sacrificaron también por nosotros. Desde pequeña a mí me enseñaron a, a que los viejos se respetaban, a que los viejos son una fuente de sabiduría y lamentablemente no le estamos transmitiendo lo que nosotros aprendimos tal vez a las nuevas generaciones y no quiero decir que las nuevas generaciones sean irrespetuosas sino que no tiene tal vez el mismo valor en la sociedad que le dábamos antes y yo creo que vamos a empezar a partir de ahí eh, por el hecho de que... Eh, el compartir, el estar con ellos el saber cómo se sienten eh, el hacernos parte, hacernos parte de nuestro diario vivir y no dejarlo ahí sentado en un mueble viendo televisión, porque eso pasa también incluso cuando estamos viviendo con ellos, yo creo que es parte de, de ese abandono social que le hemos dado a las personas que tanto nos dieron doctor
2: eso es así Sandra entonces yo le...
1: ¿no? Ajá, adelante
2: Sí, yo creo que en, en este proceso fomentar la educación, como bien dijiste, no es que, no es que la población de ahora no tenga quizás este compromiso, es que posiblemente hay cosas que se han quedado en el camino, ¿verdad? Yo igualmente fui criado con esa, con esa mentalidad de, de responsabilidad con, con los adultos mayores, con mis padres, con mis abuelos, con mis tíos, en cuestión de de ayudar, ¿verdad? Si, si tuve una, una persona cercana a mí que tuvo una caída y está en su casa enfermo pues te visita, se ayuda y te pongo a la disposición de poder asistirlo eh, en la brevedad en, en posible y, y esas cosas como que actualmente se han perdido y la, la parte que preocupa es si no se educa nuevamente en ese sentido, ¿verdad? de responsabilidad colectiva, responsabilidad moral y en cuestión de nuestros valores, ¿verdad? Con esta población, pues, preocupa mucho, ¿verdad? Lo que espera futuro. La proyección futura no va a pintar bien, a menos que se tomen, ¿verdad? Cartas en el asunto desde ahora. Y yo creo que, por lo menos, se ha intentado fomentar, y, y bueno, yo he visto el cambio, ¿verdad? En que se habla mucho ahora de lo que es esta población y de, y, y de justamente la accesibilidad o el trato que deben tener, justamente, ¿verdad? Por, 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 por ser pertenecientes a una población de alto cuidado. Y yo creo que en esa dirección es que debemos ir, porque como mencionamos al principio, Sandra, todos vamos a llegar a esa etapa. En algún momento dado, nuestras vidas, ¿verdad? Nos va a tocar. Y esperamos y confiamos de que al llegar a esa etapa podamos tener una mejor calidad de vida.
1: ¿Cuándo? ¿En qué momento nosotros tenemos que, que llevarnos a recibir una atención psicológica? Pero todavía está el estigma eh, de que yo no voy a atenderme porque yo no estoy loco, yo no estoy loca. Este, esta gente es lo que quiere darme pastillas para tenerme durmiendo. Y eso también uh
2: -huh.
1: es un factor que hay que, que, hay que sopesar. Eh, el verlo todo el tiempo así como oídos como y uh -huh. estén despiertos también nos no causa tristeza. ¿Cómo nosotros podemos, eh, en el justo balance, atender lo que es esta urgencia sin hacerlo sentir que lo estamos haciendo para que no molesten? Esa vieja con esa cantaleta, mira, me quieren dar pastillas porque no quieren que esté con la cantaleta, no quieren que le digan las cosas, cuando en realidad lo que tal vez es lo que hay es una preocupación genuina.
2: Sí, bueno, yo entiendo que en este caso particular, Sandra, lo importante es eh, orientar, hablar. A veces muchas de estas personas carecen de que alguien se haya sentado con ellos y les haya explicado, mira, te hemos observado de esta manera, estamos preocupados por ti. No solamente decir, pues mira, lo veo deprimido, lo veo ¿verdad? ansioso, lo veo con unos cambios de ánimo bien marcados, pues te voy a llevar a, a, a hospitalizarte, ¿sabes? Es hablar, explicarle, te notando de esta manera, estamos preocupados por ti, mira los cambios que ha habido porque hemos visto, ¿verdad? Muchos adultos eh, mayores cuando llegan aquí, que llegan bien molestos con sus familiares como bien dice lo que piensan que lo están llevando para, para que los mediquen, para, para que los encierren, y pues luego se van dando cuenta, ¿verdad? de que la cosa no es como ellos pensaban pero es justamente ese miedo ¿verdad? Esa falta de orientación esa falta de comunicación esa falta de tacto con, con, con esta población que muchas veces los hijos asumen o simplemente toman decisiones que por encima de ellos y no les dicen nada. ¿Ve? Muchos de esos envejecientes llegan aquí voluntariamente, o sea, buscan ayuda o llegan al hospital voluntariamente. Otros de ellos llegan a través de lo que es la ley 408, pero con la finalidad de una estabilización. Aquí hay que salvaguardar vidas. Sandra, aquí básicamente el que una persona en un momento dado no entienda o no vea que tiene un compromiso emocional, no quiere decir que no lo tenga. Así que la clave va a ser en que si uno ve que una persona cercana a nosotros tiene unos, unos factores de riesgo, pues llevarlo a buscar la ayuda lo más rápido posible. Esa va a ser la clave para poder atender cualquier tipo ¿verdad? de problema a tiempo y poder proveerle a la familia ¿verdad? la orientación que necesita, la asistencia en los servicios, eh, la coordinación de servicios, la parte farmacológica que muchas veces es necesaria en estos casos, y salvaguardar de esa manera nuestra población geriátrica para que puedan tener una mejor calidad de vida.
1: Doctor, gracias por, por acompañarnos con esta excelente orientación. Para las personas que, que no saben que Saludca tiene un sector de salud conductual, está espectacular, yo le decía en broma que no me han invitado sí. a, a, a ver las instalaciones pero con mucho respeto y cariño sé que hay un equipo de profesionales que están comprometidos y he tenido la bendición y el privilegio de conocer a cada uno de ellos a través de estos programas y son seres que esos seres únicos, de verdad, excepcionales. Y qué bueno que, que hayan juntado sus talentos y sus eh, experiencias, sus efectivas experiencias para darte un servicio a toda nuestra población. Así que, ¿con qué contamos? ¿Qué es lo que trae el, el Centro de Salud
2: Conductual? Mira, el Centro de Salud Conductual tiene dos niveles ¿verdad? de hospitalización, que es el nivel agudo, Tenemos espacio para 30 pacientes, con sal estabilizada ahora, para cerca de 10 pacientes y la unidad de parcial que es lo, lo más reciente que tenemos que está espectacular justamente para servicios ambulatorios en un ambiente menos restrictivo ¿verdad? el paciente llega de 9 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente y recibe todos los servicios a nivel psicológico contra docial, capellanía terapia ocupacional y servicios psiquiátricos en un entorno flexible ¿verdad? la persona llega por la mañana y se va por la tarde a su casa y regresa nuevamente por un periodo de días y la parte aguda justamente es para estabilizar un poco más invasivo lo que son estos síntomas o estas exacerbaciones emocionales y garantizar que la persona pueda lograr una gerencia a tratamiento en un nivel seguro. Igualmente reciben todo tipo de terapias psicológicas, contra o diálogo pasional, capellanía, terapia recreativa. O sea, está espectacular, Sandra. Así que si usted tiene un familiar o una persona que entiende que necesita los servicios, Estamos aquí para, para brindarle el mejor servicio y siempre la mejor disposición.
1: Gracias, doctor.
2: ¿Un número de teléfono o contacto nos puede brindar? Claro que sí. 787-625-1430.
1: Gracias nuevamente, eh, doctor Ronaldo Hernández Ortiz, psicólogo clínico del Centro de Salud Conductual San Lucas. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio 1170 AM, radio1170.com. También puede buscar y escuchar este programa, compartirlo con todos sus seres queridos, sus amistades y escucharlo. No importa que esté viajando a la China, si tiene conexión de internet, puede bajar Spotify Acceda a San Lucas al día y a esta, ya está ya le acompañaremos. Tengan todos ustedes buen día. Bendiciones.
0: Si desea más información sobre su programa San Lucas al día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170m o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al día.